0: Goeie dag, luisteraar. Ons het verledig hier begin met die boek Joshua, en daarom gaan ek dadelijk vandag uh, daarmee voort. Ek is by die boek Joshua, die eerste hoofstuk, vers 10. En hier kry ons nou die eerste opdrag wat Joshua aan die leiers gee. Luister na vers 10 en 11. Joshua, die beamtes van die volkbeveel, gaan die kamp door en sê vir die mense, maak vir julle padkos gereed, want oor drie dae trek julle dier Jordaan, en gaan jylle die land in besit neem, wat die Heere jylle God aan jylle as besitting gee. Het jy opgemerk? Joshua antwoord op die Heerese opdrag, wat ons verlede keer behandel het, die het dadelijk tot die daad oor te gaan. Hy laat die volk oproep om gereed te maak, om die Jordaan rivier oor te steek, so hulle kan gaan veg. God het natuurlijk aan hulle die versekering gegee, dat hy die land aan hulle gaan behoort, want hulle gaan het verover. Dit het echt nie die menslike verantwoordelijkheid, om dit in besit te gaan neem, opgeef nie. Godse versekering, maak hulle handen sterk. Dit motiveer hulle, om die vastberadenheid aan die dag te lee, so dat hulle kan vecht, in die inwoners van die land. Nou hier van vers 12 tot 15, het ons eindelijk een klein onderafdeling, wat baie interessant is, want hier is daar een opdracht, aan die stamme Ruben, Gad en Manasse, om saam te veg. Kom ek lees het, vir die stamme Ruben en Gad, en vir die halwe Manasse stamme Joshua gesê, Jylle onthoud die woorde van Mooses, die dinaar van die Heere. Hy het vir julle gesê, die Heere, julle God, sal vir julle een vaste woonplek gee. Hy sal vir julle grondgebied gee. Julle vrouwens en julle kinders en julle vee kan in die gebied aan hierdie kant van die Jordaan blij, wat Mooses aan julle toegeken het, maar julle, elke weerbare man, moet in informatie voor julle volksgenote uittrek en hulle help. Eers nadat die Heere aan julle volksgenote een vaste woonplek gegee het soos vir julle, en hulle ook die gebied in besit geneem het, wat die Heere julle God aan julle gee, kan julle terugkom. Dan kan julle julle eie gebied, wat Mooses die dienaar van die Heere aan julle aan die oostekant van die Jordaan toegekend het, in besit neem. Dis interessant, dat ons dit hier lees, nie waar nie? Want hierdie drie stamme, eindelijk twee en een halwe stamme, het al reeds hulle blyplek oost van die Jordaan rivier ontvang. En die grond, wat nou daar tot hulle beskikking was, was baie geskik, vir hulle groot kuddes wat hulle gehad het. Mooses het het reeds vir hulle vroer gegee op voorwaarde, dat hulle die anderstamme moes help om die gebied aan die westekant van die Jordaan binnen te gaan en het in besitte gaan neem. Hulle moes selfs aan die voorpunt trek, omdat hulle nie vrouwens en kinders sou hee, om na om te sien. Eers nadat die anderstamme gehelp is, dan kon hulle weer na hulle eie grondgebied toe terugkom en hulle vrouw en kinders terugkeer en dan kon hulle daar gaan woon en nou herinner Joshua hulle aan hierdie ooreenkomst wat vroor met hulle gemaakt is. Maar hier van vers 16 af tot by vers 18, kry ons nou eerst die duidelijke beskrywing hoe dat hierdie mense onvoorwaardig vir Joshua aanvaard het as hulle leier. Ek gaan het lees. Hulle het Joshua geantwoord, Ons sal alles doen wat u ons vraag. Ons sal gaan waar u ons ook al stuur, soos ons aan Mooses hoersam was, so sal ons aan u gehoorzaam wees. Mag die Heere u God by u wees, soos hy by Mooses was. Elke man wat teen u bevele verset en nie gehoorzaam is aan al die bevele wat u gee nie, sal doodgemaak word. Wees u net sterk en vastberade. Hy sien, dit is dus baie duidelik hier in vers 16 tot 18, dat hulle Joshua nou anvaar, onvoorwaardelik aanvaar as 'n nieuwe leier want jy sien, hierdie stamme het by hulle woord gehou en saam met al die ander stamme het hulle ook Joshua as leier erkend. Die innerlik roeping van Joshua word dus as het ware luisteraars uiterlik bevestig in die roeping wanneer die hele volk Joshua aanvaard, soos wat hulle Mooses ook vroor aanvaard het. God het hom vir hulle as leier gegee en terwille van die Heere is die mense nou bereid om na hom te luister en hom te gehoorzaam. So verklaar hulle openlik teenoor hom. Dit val my wel op, wil ek net uitwees, hier so in vers 17, dat hierdie onderneming van die kant van die volk opgevolg word met die belofte, dat hulle hom so gehoorzaam, het jy dit opgeleid, soos hulle Mooses gehoorzaam het. Want jy sien, toe Joosha die opdrachte van God aan die volk oorgedraad in die tiende vers, het hy met een positieve daad van gehoorzaamheid aan God die amp as opvolger van Mooses aanvaar. En hier aanvaar die volk nou van hulle kant af, op hulle beerd, met een positieve onderneming om na hom te luister en ook hom te erken as die wettige opvolger van Mooses. Want anders moet jy goed verstaan, lieve luisteraar, anders sal so Joshua nooit seker van hom kon wees nie. Hy sal so altyd achterdochtig wees. Gaan hierdie mense my nie welk in die rug steek nie. Daarom moest het vir onwonderlik ondersteuning gewees het, toe hulle nou openlik verklaar, ons gaan u volg, net soos wat ons na Mooses geluister het, so gaan ons ook na u luister. En dit bring ons by die tweede hoofstuk in die boek Joshua, die opskrif daarvan is die verkenners wat nou uitgestuur word na Jericho. Nou ek gaan het min of meer vers vir vers met jou behandel, maar ek wil net oorzichtelik eers vir jou een paar baie belangrike aspekte onder die aandacht bring. Hy sien, liewe luisteraar, Jooshua's sending het uit verskillende oorde steun gekry. Die Heere het om verseker dat hy by hom sal wees. Die eerste nege verse van Hoosik 1. Die volk het sy leierskap aanvaar en beloof om na hom te luister. Hoosik 1 tot 18. En nou ontvang hy die versekering uit die derde oord dat sy inval suksesvol sal wees. Sus Joshua self destijds daar in nummerie 13 en 14 die land gaan verken het en teruggekom het by mense wat bang was. So hoor hy nou die mense wat hy as verkenners na hierdie goe stuur om die omliggende gebied te gaan verken. Mense wat bang is. En hierdie keer is die inwoners van die land wat hy wil binnenval wat bang is. Nie die Israelite nie. Vir een derde keer word Joshua dis nou verseker, dat hy nie moet huiver nie, maar die land in besit sal kan neem. En dit is natuurlijk een weesendlijke betekenis, van hierdie hele Rahab episode, waarby ons ook nou nog gaan kom. Die in die versekering moet jy ook oplet, as ons nou die oostert behandel, moet jy oplet, liewe luisteraar. In hierdie versekering waarvan ek nou net gepraat het, wat Joshua ontvang het, dat alles in sy guns is om aan te val, speel Raghab 'n baie centrale rol. Sy verwoord vir die verkenners die vrees vir die Israelite en die God van Israel vir wie hierdie mense baie bang is. En dit is in die harte van die inwoners van Jericho en natuurlijk ook in die rest van die land. Jy sien berichte oor wat daar gebeur het by die ritse toe die Heere Israel uit Faroese land geret het en die neerlaag van die Amoritiese konings Sion en Och en onthoud daar die verhaal in nummerie 21, ne? het die Israelite vooruitgeloop die bericht het lang al hier aangekom, en dit het natuurlijk die volkere allemaal skrik bevangen gemaakt, en hulle vir Israel en hulle God laat vrees. Want het hulle vir hulle self versê, hier is een God wat regeer in die hemel en op die aarde, en tegen wie niemand sal kan stand hou nie, want hulle God is almachtig. Die mense van Jericho was onverstaanbare redes re re dus baie bang, want hy het al gehoor van die Heerese buitengewone mag en die wijze waarop hy die ander leers oorkan die Ordaan rivier verslaan het. En daarom, as ons nou weer die verhaal kom oor die verkennis na Jericho, dan moet ons het baie aandachtig lees. En dan sal jy opmerk dat hierdie hoofdstuk eindelijk die gang van die verhaal hier eers onderbreek. Die gebeure in die derde hoofdstuk, wat ons volgende keer gaan wandel, volg eindelijk op die gebeure in die eerste hoofdstuk maar die skryver van die boek Joshua het dit nou goed gevind om met hierdie onderbreking met die uitsending van die verkenners vir ons iets baie belangriks mee te deel, namelijk die besondere verhaal wat inpas in die geskiedenis van die inname van Jericho. As dus in geneem word, dat die Israelite in die stadium by Sittum was, om en by elf kilometer, sou ek sê, aan die oostekant van die Ordaan, dan sou dit die verkenders langer as drie daag geneem het om hulle taak af te handel. Nou kom ons lees hierdie verhaal, dan sal jy mooi verstaan wat ek nou net gesê het. Die eerste vers sê, Joshua die soon van Nin het van Sittem af in die geheim twee verkenners uitgestuur en vir hulle gesê, gaan kyk die land door vir al Hulle is toe weg en het uitgekom by die huis van die prostitiet met die naam Rahab en daar thuis gegaan. Hy sien, al het God vir Joshua verseker dat die land aan hulle gegegaan word alreeds in oostek 1 by vers 3 tot 6, was verantwoordelike optrede van hulle kant af nogthans nodig geweest? Die eerste taak van Joshua as leier was dus om sy doelwit te gaan verkend en daarom het hy hierdie twee verkenders uitgestuur so hulle kan gaan kyk wat vooral in Jericho aangaan wat Jericho leen net oorkan die rivier en op grond van hulle waarneming moes hy dan sy invalsplanne achter mekaar kry die tweede vers vertel vir ons die koning van Jericho het berig gekryde daar die nacht van die Israelite of mense aangekom het om die land te verken. <lacht> nou ek dink hy moes gebewe het, ne? want die gebrek aan archeologisch getuienis aangaande Jericho uit hierdie tyd, dui moontlik juist vir ons daarop, dat het nie 'n baie groot stad was nie daar met die koning vir homself versie my stad is hier baie groot nie, hierdie mense gaan my verseker verover en buitendien het ek al hierdie gevaarlike berichte oor hulle gekry, hoe dat hulle God so sterk is om hulle altyd te help, en toch, toch, het die stad vesting en een eie koning gehad, lees ons. Jy sien die verkenners se besoek, het ook nie lange geheim gebly, nie, want hulle teenwoordigheid in Raag op huis, is aan die koning bekend bekendgemaak. Die bericht wat hom dus bereik het, het die verkenners en die doel van hulle besoek geïdentificeer, daar staan, en die nacht het daar van die Israelite af mense aangekom om die land te verken. Nou waarschijnlijk het van die andere besoekers aan Raghap's huis die twee vreemdelinge opgemerk, en hulle teenwoordigheid sowel as hulle verblijfplek aan die koning gaan maak. En die berug het om so laat bereik, dat daar reeds van nacht sprake is. Met andere woorde daar het me altyd verloop. Die derde vers sê, en die koning het vir Raghap laat weet, Lever die die manne uit wat daar by jou huis is, wat na jou toe gekom het. Hulle is hier om die land te verken. Die koning sy reaksie op die bericht getuig vir my, lyk like het, broer en suster, as ek het recht het, van senebeachtigheid. Volgens Raghab sy getuienis, wat ons nog gaan lees in vers 10 en 11, het die berichte wat die omtrende Israelite en die Godse teenwoordigheid onder die verneem het, ontsteltenis onder die inwoners van Jericho veroorzaak. Jy sien die opdrag van die koning is dus begrypelik. Lewe die manne uit wat na jou huis toegekom het Dis wat die koning vir laat weet En kyk nou vers 4 of 5 sta na geskrywe Die vrou het die twee manne weggesteken vir die koning laat weet Daar het manne by my aangekom Maar ek weet nie waar vandaan hulle is nie Hulle het met donker vertrek Toe die tyd was vir die stadspoort om te sluit En ek weet nie waar jy hulle is nie Maak gauw en achtervolg hulle Misschien haal u hulle in Hierdie keerpunt in die leven van Raghab luisteraars word duidelik merkbaar as sy een positieve gesintheid teen oor die besoekers toon. Sy kies met anwoorde die kant van die vreemdelinge en die kant van hulle God teen haar eie koning en haar volk. Haar optrede herinner mens baie sterk aan die van Rut, die Moabitise vrou, maar ons gaan nog by die geskiednis kom. Hy sien, Rahab het aan die koning teruglaat laat weet, lees ons, dat sy nie geweet het wat van haar besoekers geword het nie, en dat hulle reeds vertrek het nog voordat die stadspoorte vir die nacht gesluit het. Tussen haakies, Raghab is hier aan 'n baie besondere toetsonderwerp, sy moes een bepaalde keuze maak, en daarom vertel sy nie die waarheid aan die koning nie. Jy sien haar loyaliteit teen oor Israel en hulle God, wat nou ook haar God is wat belangriker as haar verbondenheid aan Jerigo en sy inwoners. Sy moedig selfs die koning aan om haar hekse op Tout te sit. Miskien haal u hulle in, sê sy. Jy sien, sy wou so tyd koop om die verkenners na veiligheid te kan laat ontsnap. Tweedens wil ek net die opmerking maak, sy beskik oor 'n bepaalde kennis waarvoor hier 'n verklaring gebied word. Waarskynlik wat die oorspronkelijke verteller hier bewustlik iets oordra, namelijk, dat die Heere hier aan die werk is. En die skryver laat Raghab dit sê. Daar volgens, sou Raghab nie op geruchte gereageer het nie, maar ek laat blijklik geheime openbaring ontvang het. Het die Heere dit naart gelee, dat sy hierdie mense moes wegsteek? Hoe sou ons dit ooit weet? Maar luister na vers 6 en 7, Sy die twee manne intussen op die daklaat laat klim hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat sy daar oopgespreid het. Die koningse manne het na die twee verkenners gaan soek op pad na die Jordaan toe, in die drivwisse richting. Nadat die achtervolgers wegges en achter die verkenners aan is, is die stadspoort gesluit. Met ander woorde, die boodskappers van die koning het haar wenk gevolg en hulle het die twee verkenners gaan soek op die pad in die richting van die Jordaan. Maar raag op, is sy het betijds die twee verkenners op die dak van haar huis onder die vlasstoppels toegemaak. Vlas is natuurlijk een van die oudste planten waar die die mens verbouw is. Wonder of jy dit geweet het, lieve luisteraar. En dit is bijvoorbeeld in die antieke tyd geoes door het uit te trek en dan op die dak van die huis uit te sprei om in die son droog te word. En daarna eers is die vleesige dele binnen en uitgekam en die vesels is gebruik vir die weef van linne. En van die vruchte van die vlasplant is lijnolie gepars. Maar ek sê maar net so tusnakies. Luister na vers 8 en 9. Voor die verkenners aan die slaap geraak het, is die vrou na hulle toe op die dak. En sy het hulle gesê, ek weet die Heere gee vir julle die land. Ons is skrik bevangen vir julle. Al die inwoners van die land bewe van vrees vir julle. Het jy nou opgemerk wat hier staan? Na dat die boodskappers vertrek het, is raag op toe nou na die verkenders toe op die dak. En die gebeurde hier is nou van baie groot betekenis, juist omdat dit een raamwerk voorsien vir die beoordeling van Rachel op so optrede. Sy beken nou voor hulle, dat sy bewus is daarvan, dat die Heere vir hulle die land gaan gee, en dat al die inwoners van die land bewe uit vrees vir hulle. God is met ander woorde met sy volk op Mars, en die inwoners van Kanan is vrees bevange, Vers 10 en vers 11 sê Ons het gehoor hoe die Heere die water van die Rietsee voor julle laat wegtrek het met julle trek uit die Egypte en ook wat julle met die twee konings van die Amorite kan die Jordaan met Sion en met Och gedoen het hoe julle hulle voor die voet uitgeroei het Met ander woorde luisteraar, hier het ons een duidelijke aanleiding dat die berichte van die Israelitese oorwinnings in die woestijn en hulle gevechte teen ander volkere al reeds by Jericho aangekom het Daarom is hierdie vrou helemaal bewust daarvan en daarom sê sy, ons mense is verskruiklik bang vir jylle. Vers 12 en 13 Ek het jylle goed behandel. Leder nou vir my eet voor die heren af, dat jylle my familie ook goed sal behandel. Gee my een betrouwbare aandeiding, dat jylle my pa, my ma, my broers en my sisters en amal wat aan my behoort, sa levens sal spaar en ons so van die dood sal redt. Wat ander woorde sy het aan hulle ginsbewees, en nou vraag sy dat haar mense ook gespaard sal word. En dan lees ons in die 14 veertiende vers, toe sê die manne vir haar, ons staan met ons eie lewe in vir julle sinne. As julle nie oor ons praat nie, en die Heere gee ons die land, sal ons jou goed behandel, en ons woord hou. Die verkender het daar plechtig verseker, ons staan met ons eie lewe vir julle sinne in dis wat hulle sê, ne? op voorwaarde, en dit is hulle voorwaarde, dat Rahab en haar huishouding oor hulle sou stilblij en die Heere die land aan hulle gee. Jy sien, lieve luisteraar, die verkenners, sy bedoeling is dus nie, dat hulle enige twyfel het oor hulle uiteindelike besitname van die land nie. Nee, het gaan hier om een saak wat in die stadium nog nie werkelijkheid geword het nie. Want jy sien, dis eers wanneer die land dat werkelijk aan hulle behoort, eers dan sal hulle haar kan goed behandel, en eers dan sal hulle kan woord hou. Daarom verstaan die mens, dat hulle dit precies so formuleer, hulle stel dit as ‘n voorwaarde, as die Heere die land aan ons gee. En dit bring my dan by die 15 vijftiende vers. Sy het hulle met die touw die die venster laat afsak, haar huis was nie stadsmuur ingebouw, so sodat so sy in die muur gewoon het. Raghab sy huis was nie stadsmuur ingebouw. Ek wil daar oor een opmerking maak, jy wil luisteraar, want jy sien, een mens noem dit, een kassematmuur, wanneer daar twee mure parallel langs mekaar gebouw word, dan het die mens in die ou oudheid tussenin dit opgevul met klei en met klippe en soan, maar dan het er somtijds tussen die twee mure een opening gelaat, waarin een huis of een stoorplek gebouw is, Met ander woorde, as iemand in soe huis tussen die twee parallelle mure langs mekaar gewoon het en daar die persoon sal een verraaier wees, dan kan die verraaier vir die invallers sê, jylle moet soveel meter van die hoek af met jylle stormramme stamp, dan moet jylle weet, jylle is in een stoerplek. Dit sal een makkelike plek wees om deur te kom. Met ander woorde, In daardie tyd was mense baie bang vir verhaaiers, vooral as hulle in een muur gewoon het, wat ek dan nou net genoem het, een kassematmuur. Nou sy het in so'n muur gewoon. Dit kan ons afleid uit die tekst. Vers 16 sê, haar woord aan hulle was, gaan die berge in so die mense wat julle soek, julle nie raak loop nie. Kruid drie daardar weg, totdat hulle soek toch gestaak word. Daarna kan julle julle koers ingaan. Sy sê dis vir hulle precies wat om te doen, en hierdie vers, hierdie 16e vers, luisteraars, lei eindlik een nieuwe gesprek in, tussen Raghap en die verkenners. Klaar blijklik het dit vind voor die ontsnapping met die touw door die venster, want dit is ons net nou al vertel. Sy het hulle aangeraai, om eerst na die berge toe te vlug, waar hulle dan drie daal lang moet skuil hou. Die koningse gesante, het sy na die Jordaan driwe toe gestuur, so het vers 7 vir ons gesê, En ons kan dus alvaar dat sy die twee verkenners in een teen oorgestelde richting zou stuur, om hulle uit die handen van die koning te hou. Recht wees van Jericho, is daar natuurlijk een berg spits in die Evraim vlakte. In die kloove van die berg kon die verkenders nou gaan skuil hou, totdat het veilig was om Jordaan oor te steek en aan Joshua verslag te doen. En dan kom ons by vers 17 tot by vers 21. Die man het toeval gesê, die eed wat jy ons laat afleed, sal ons bindt as jy, wanneer ons die stad afval, hierdie bloedrooi tou vastbind aan die venster, waardoor jy ons laat afsak, en as jou pa en ma, jou broers en jou hele familie, by jou in die huis, by mekaar kom. Hulle gee dus, ee plichtige onderneming, maar hulle vraag, ee teken, namelijk die van 'n rooi tou, wat hierdie venster moet hang, wanneer die stad gaan omsingel, want dan sal hulle weet, daar die stikkie van die muur, dit is die plek waar Hagab woon, wat vir le skuiling gebied het. En die ooreenkomst word dan nou hier gesluit. Maar kom ons lees nou bietje verder hier van die 22e vers af. Hulle het vertrek en is toe in die berge in. Daar het hulle drie daag geblei, tot die mense wat hulle gaan soeke teruggekom het. Die mense het langs die hele pad gesoek en niks gekry nie. Daar had die twee mannen uit die berge teruggekom en hy is lere vier oor na Joosla, die seun van Ninn toe. Hulle het om alles vertel, wat met hulle gebeur het. Dis interessant hier, want ons lees hier die verkennis het raag op raad gevolg en hulle drie daal lang in die berge gebleid, tot die mense wat hulle gaan soeken, teruggekom het en het veilig was natuurlik om na die Israelite salar toe terug te keer. En dan vertel vers 24 en daarmee wil ek afsluit vandag Hulle het vir Joshua gesê, die Heere gee die hele land oor in ons mag al die inwoners van die land bewe en hulle vrees vir ons. Jy sien, liewe luisteraar, die verslag wat die twee verkenners aan Joosua bring, is kort en veelseggend. Die Heere gee die hele land oor in ons mag. Al die inwoners, behewe en is bevrees van ons. Jy sien, wat hulle van Raghab gehoor het in die elfte vers, was dus belangrike inlichting. En die Israelite het een voorsprong op die kanoniete gehad, omdat die Heere vir Israel leid en die klom kanoniete op grond van wat die Heere alreeds gedoen het, paniekerig laat word het. As ek dit dus moet opsom, hier aan die einde van die program sal ek nie dit bouw sê. Die Rahabse toedoen, luisteraars, kon die verkenders hulle opdracht suksesvol uitvoer, en kon Joshua positieve bevestiging vir sy opdracht kry. Jy sien, Rahab het dus 'n baie, baie belangrike rol gespeel in die uitvoering van Godse wil. Die feit, dat Rahab op prostituut was, maak daarvan iets onverwaags. Dit word nog meer van die verrassing, wanneer ons in Matthäus vers 5 lees, dat Raagab in die geslagsregister van David en van Jesus Christus voorkom. Interessant, as jy gaan lees in Hebreeus 11 vers 31, dan word sy as een voorbeeld van geloof voorgehou. In Jacobus 2 vers 25 word sy selfs as iemand wat geloofsdade virig het genoem. En daardeur word die verrassende gedemonstreer, namelijk, dat die Heere sy werk kan doen deur mense van wie ons dit nie sal verwag, dat hulle vir God diensbaar kan wees nie. Hoe die Heere het ons vir Joshua verseker dat hy by hom sal wees, en hy het hom opgeroep om sterk te wees vir sy taak, en hier, ja hier bevestig die Heere nou sy opdrag van Joshua door van alle mense vir Raghab te kies om haar te gebruik. En vir jou, vir my dan, Ons moet al meer leer om gebeure en persoene binnen die raamwerk van Godse almacht en sy wil te verstaan en alminner, binnen die eng raamwerk van ons eie vooroordele en beperkte visie op die loop van die wereld. Niemand, liewe luisteraar, het jy dit opgemerk? Niemand is so klein of so gering dat God nie door hulle vir jou en vir my een pad wat ons moet loop, kan wys nie. wonderlike wonderlijke God, die almachtige een in wie in jy en ek uit genade mag gloe. Ek groet jou in sy naam. Tot volgende keer. Tot ziens.